0: 好，大家好，今天呢，回来谈一谈一个新的消息，就是关于惠瑞疫苗的。汇瑞疫苗呢，在去年十二月十一号的时候，被 FDA 作为紧急使用的疫苗推广到大众。呃，这种情况之下的话呢，很多人呢还是有很多的疑问和顾虑的。所谓的紧急使用呢，就是说这个药物呢还没有完全符合 FDA 所有的要求。他的资料呢是不完全的，在这种情况之下呢 ，FDA 只能说，由于公共安全的理由，我可以让这个疫苗上市，做一些的使用啊，但是呢，所有的使用呢必须严格的根据 FDA 的建议啊，不能呃在这个 FDA 建议之外使用。但是呢，在三天之前，八月二十三号 ，FDA 呢就开始。说我正式的批准了惠瑞的疫苗成为一个正式的药物啊，这个呢，在很多地方、很多意义上呢，啊，有了一个非常大的变化。那么今天呢，我就和大家详细的介绍一下 FDA 正式批准背后的各种意义。好，先看一看 FDA 批准的一个原文 f p a 批准的原文呢，这个新闻稿呢是在八月二十三号发出来的。FDA 说呢，就是说在8月23的呢，它正式批准了惠瑞的新冠疫苗作为一种药物上市。那么本来呢，惠瑞的药物呢，我们把它称为 Pfizer，Pfizer 就是惠瑞啊 ，BioTech 的 BioTech 就是那个德国的一家公司，是惠瑞这个疫苗的原创者啊，这两家公司呢是合作的。在这种情况之下呢，正因为正式批准，所以呢，这个名字呢就不必。只是使用啊、呃、那个公司的名字成了，它可以给这个疫苗正式的命名。它正式命名之后呢，的名字呢叫 Comirnaty， 啊，我不知道为什么缺呃取这个名字，这个名字也比,比较绕口。但是呢，就是不管怎么样吧，以后呢我们见到的药物的瓶子呢，将会有这个名称在这个上面。但是这次批准呢，就像十二月十一号一样，十二月十一号的时候，那时候的紧急使用呢，是只针对于十六岁以上的成年人。这次呢，正式批准呢，也是只限于十六岁以上的人，啊，对于十二到十五岁的青少年，或者说最近所提出来的对免疫功能低下人士第三针，这两个呢，还是属于紧急使用范畴里面，啊，并不没有被正式批准。这点我们希望大家了解。呃，这个正式批准的理由呢，根据 FDA 的现任局长 Jenny w a l k o p MD 呢，他说呢，是由于公众可以非常确信这种疫苗符合 FDA 对批准产品的安全性、有效性和制造质量的高标准。因为 FDA 批准某一个药物，它一定需要有一个标准的，在紧急使用的时候呢，它有些标准呢可以模糊一点。第一个呢，它需要有个有效率啊，有效性。这个有效性呢，这个呢和紧急使用的差不多，他们说有 90% 以上的有效率。这个数据呢其实是可以讨论的，因为大家知道，随着时间的推移，随着变异病毒的出现，这个9分之九十一可能一打很大的折扣啊，这个我们是知道的。另外呢就是安全性，安全性呢其实是刚开始的时候紧急使用里面的一个最大的一个坎儿啊，因为呢当时只有两个月左右的。呃，安全数据，因为疫情到现在只有一年多一点点，呃，而疫苗的生产到至今为止一年多还没到，在这种情况之下的话，三期临床它的它的所有的数据只有两个月是安全数据，所以呢，当时的情况下呢是没有被正式批准作为药物，但是呢，现在呢已经有了一万两千人的六个月的安全数据，所以呢 ，FDA 认为呢。这个药物从安全性的角度来说的话，完全可以被批准了啊。最后一个呢是制造的质量的问题，那么生产质量呢，这个在 FDA 里面呢也是一个非常大的一个考量因素。当然，我们不是说紧急使用的时候他不考虑这个东西，只是呢，在这个正式批准当中呢，他要再次的对于生产的厂房啊、呃那个制作的标准呢，再次的进行一个严格的检查啊，这是一个 FDA 的惯例。所以呢，从这个三个角度来说呢 ，FDA 他们说，我觉得非常放心，让这个疫苗上市。但是呢，这个疫苗上市之后呢，呃，那个使用说明里面就是个药物啊，这个使用说明里面呢，它也加了一些。啊，过去没有的东西，在紧急使用的时候没有的东西，因为呢，通过这个呃半年的注射呢，我他们也发现了一些不同情况的一些问题，所以呢，他们需要跟公众讨论一下啊，或者告知公众。第一个呢，就是说，如果对这个疫苗里面的任何一个成分有严重过敏的人士是不能使用的，这是唯一的一个情况，这个辉瑞疫苗是完全无法使用的。啊，其他的只是说给你一个警告，就是注射完之后你需要注意，或者说呢要和自己的医生去交流一下，而并不是说你完全不能注射这个疫疫苗。这个警告呢包括五点，它这里面有五点，哪五点呢？第一就是说注射站必须有治疗那个严重过敏的药物啊，这就是我们常说的这个叫 epi pen 那个东西必须要有啊，要不然的话你不应该在那个地方。给人家注射这个疫苗啊，所以说呢，你如果担心这些东西的话，你在注射之前，你可以问一下注射人员，你这里有没有这种药物在啊？确定一下。第二个呢，就是关于心肌炎和心包炎这个两个呢，我过去已经做了很很多视频，包括呢和心脏科的胡医生，我们也进行了这方面的讨论。如果你们大家对这个很有兴趣的话呢，你们去看看我们我过去的一些视频啊。对于心肌炎、心包炎呢？ FDA 呢也进行了一定的指引啊，我我们呢已经把它翻译成中文，所以你看我的视频和这个 F 呃 CDC 的那个指引是差不多的啊，呃，另外呢，在疫苗注射过程当中可能有昏厥的现象发生，这个呢就是中国我们经常所说的这个晕针，这个呢并其实并不是一种呃。副作用或者怎么样的啊，只是人体的一种反应来的。但是呢，在注射当中呢，必须要注意，因为你不想呢，人家昏过去的时候用头啊磕到了桌角啊，诸如此类的地方。所以在注射的地方需要有这方面的防护，或者说处理的一个意识，应该怎么样处理，应该知道啊。另外呢，对于免疫能力低下的，就是我也做过一个视频，关于就是说。呃，如果说是你在做化疗啊，或者在吃那个免疫系统压制剂的人物，这个疫苗呢，可能产生的效果呢，并没有这么好，也就是我所说的要打第三针的可能性。但是这个呢，需要和自己的医生进行交流一下，谈一谈啊，不要自己盲目的决定啊。我觉得我自己免疫能力很好，或者说我是自己觉得自己免疫能力很差，这个是两种概念，这个需要专业人士的一个。评估啊，最后呢，他说它的有效性与它的局限性，这个呢就是刚才我说的那个有效率百分之九十一啊，有有很大的可以讨论的地方，因为呢，按照年龄的不同啊，身体的状况不同，变异病毒的不同，诸如此类的，对它的有效益会产生很大的影响。现在呢也发现，随着时间的推移，它的有效率也会大大的减弱，啊，所以这个有效率呢，它是一个。初期的一个概念，就是刚开始的一个概念，而不是现在的一个数据啊，这点希望大家注意。OK， 那么这个正式批准，那么对大家的意义在于什么地方？就是对这个社会、对这个国家的意义在什么地方呢？第一个就是增加了这个疫苗被大家的认可的程度啊。KFF 就是 Kaiser Family Foundation， 这是一个非牟利的一个医疗呃医疗不能说机构吧，它只是一个。呃，基金会啊，这个基金会呢，他做了一个呃社会调查，社会调查里面发现呢，这是他的社会调查，他在八月十三号发表的，他的调查下来发现呢，现在确实有很大一批人不注射疫苗，但是不注射疫苗里面呢，又有百分之三十一的人，他们说如果 FDA 正式批准了，他愿意接受这个疫苗，啊，也就是说他愿意去注射，那么呢，这个正式的批准可以大大的增加。大家去注射这个疫苗的兴趣啊，那么当然了，我们要去看一个最后的数据，看到底最后有多少人因为这个批准而去注射了这个疫苗啊。但是，正式批准和紧急使用确实是有很大的差异啊。很多人呢觉得正式批准之后呢，他更加放心一点啊，这个我们是可以理解的。呃。另外呢，还给一些政府或者机构，比如说医院、学校，啊，要求工作人员必须注射疫苗，给了他们一个法理的依据。因为过去，如果说你告诉大家你必须要注射这个疫苗，很多人可以反对的。他说：“哎，你这个是紧急使用，紧急使用意思就是说 FDA 还没有完全确定，我不愿意去注射一个没有 FDA 完全确定的药物。”他完全可以这样说，在法律上，在在法庭上也站得住脚啊！但是呢，在现在被 FDA 正式批准了啊，这个东西呢，在法律法庭上面呢，这一条啊，并不是说他们完全不能去法院上呃去告那个政府或者说某些机构，只是在这一条上面他们的法理依据。就很少了，而给了政府和机构强行要求所有工作人员注射一个比较好的一个法律上的一个依据。另外呢，还有一个就是疫苗护照，大家很多人都在谈哦，是不是我们要开始做疫苗护照了？刚开始的时候，联邦政府或者很多地方是不能做呃疫苗护照的，有些州就在说了啊，这是紧急使用的，我我们不能这样做啊、呃，因为一做疫苗护照就变成要求全民。啊，都要注射疫苗了。现在这种情况呢就不一样了。现在 FDA 批准了，那么呢，如果说啊某个政府啊某个呃地区要求使用疫苗护照的话，那么也同样的，他们有了一定的法理上的一个依据。好了，那么今天我对那个 FDA 批准会瑞进行了一个简单的介绍，希望对大家有效，也希望大家尽快的注射疫苗，祝大家都健康，谢谢。